0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano... ...automatizada con contenido editado... ...producida desde Río Tercero Córdoba. Tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes... ...de la provincia de Córdoba... ...y el rescate de los grandes artistas... ...que han hecho del rock nacional... ...una de las expresiones culturales más importantes del país. Se emite por frecuencia modulada en 92.1 y por internet en www.mestizarrock.com.ar Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre basada en lenguaje Linux con el software para radio Radit 92.1 Mestiza Rock. Mestiza Rock presenta su panorama informativo. La actualidad con mirada propia. Desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de ayer. Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada, cooperativa de trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. FONCA.
1: Sean todos bienvenidos, esto es el panorama informativo llamado Noticias de Ayer, panorama de hoy lunes primero de agosto del 2022. Comenzamos una nueva semana y comenzamos un nuevo mes en este panorama informativo que eh, asiduamente conduce Natalia Comelo. Hoy por cuestiones personales está ausente, volverá mañana a la conducción de este espacio informativo. 17 grados, la temperatura en la ciudad de Río Tercero, el cielo está despejado para hoy. Se espera máxima de 22 grados para mañana martes, máxima de 17, mínima del 7. Para el miércoles. ...máxima de 20, mínima de 12 grados. Saludo a todo el equipo de producción de este programa... Que, ...de este panorama informativo que se repite a las 20 horas... ...y que va en vivo a partir de este momento. Comenzamos ya a repasar los principales titulares del día. Estás escuchando... ...lo que pasó
0: ayer, antes de ayer... ...hoy y lo que puede pasar mañana. Noticias de ayer...
1: Hoy vamos a hablar con Eugenia Scarpinello, abogada especialista en derechos humanos... ...que acompaña a los vecinos de Punilla frente a la construcción de la autovía. Además tenemos la columna de ambiente y otras hierbas. Hablamos del problema del acceso a la tierra y su importancia para alcanzar la soberanía alimentaria. Los docentes de la provincia de Córdoba piden adelantar la discusión paritaria... ...debido a la incertidumbre económica. Escucharemos a Zulema Miretti, secretaria adjunta de la Junta Ejecutiva... de de UPC. Información del ámbito local, policiales, el subcomisario Víctor Bota, en diálogo con Mestiza Rock, alu aludió a una detención ocurrida el fin de semana, también se refirió a la salida de los jóvenes en los boliches y las riñas que se producen entre los mismos. En el ámbito nacional, muerte de Santiago Maldonado, parece mentira que aún no se haya hecho justicia, lo dijo una de las referentes de derechos humanos a nivel nacional. Massa anunció el regreso de Raúl Rigo a la Secretaría de Hacienda y ya presentó parte del equipo que lo va a acompañar en el Ministerio de Economía. Extendieron el plazo de inscripción para los subsidios de gas y electricidad. El formulario permanecerá abierto para aquellas personas que todavía no lo hayan realizado. Y en el ámbito regional varias informaciones de la zona refieren a hechos sucedidos el fin de semana como accidentes e incendios. Un incendio se produjo en Los Cóndores. Hubo tres eh, accidentes ayer en Embalse y uno en Alma Fuerte. El viernes pasado ocurrió otro accidente en a esta hora estaba prevista la visita del gobernador Juan Schiaretti para recorrer la obra de Alma Fuerte. Son algunos titulares del día y en cuanto a deportes, la selección femenina clasificó al Mundial tras vencer 3 a 1 a Paraguay. 9 de julio derrotó a Agrario y se coronó campeón de la Liga. Fútbol cordobés, repasamos resultados y horarios de los equipos de Córdoba. Noticias de ayer por Mestiza Rock Y ampliamos la primera información, información que nosotros venimos siguiendo de cerca Tiene que ver con la construcción que hace la provincia de Córdoba en la autovía Punilla Vecinos que resisten, hay una asamblea que resiste a la construcción de la autovía primero por un derecho humano de gente que está viviendo en los territorios en que la provincia pretende avanzar y la otra cuestión es la ambiental porque también se avanza sobre eh, terrenos eh, terrenos que son bosque nativo y de importante protección para la provincia de córdoba eh, dialogábamos con eugenia scarpinelo ella es abogada especialista en derechos humanos que acompaña a los vecinos de punilla frente a la construcción de la autovía eh, repasa en diálogo con mestiza rock la situación de la construcción de la autovía, la represión policial que viven los vecinos y el atropello a los derechos de los ciudadanos como también a los derechos ambientales. La escuchamos.
2: Eh, actualmente estoy llevando a cabo algunas causas por violaciones de derechos humanos en Punilla. Eh, todo esto deriva una cuestión principal eh, donde se está haciendo una autovía, está el trazo de la autovía y se están haciendo algunas obras. Eh, esta autovía eh, no, no cuenta con lo que se llama la licencia social, es decir, se hizo una, una audiencia pública en la cual no, no obtuvo la mayoría eh, de la aprobación para esta obra. Se, se está haciendo sin un adecuado eh, análisis, o informe, o diagnóstico ambiental de impacto ambiental, uh -huh. lo, el cual es incompleto o incorrecto. Eh, uh -huh. Tampoco hay un adecuado acceso a la información uh -huh. para los ciudadanos y ciudadanas Todo esto se pide judicialmente y no se les otorga por el momento. Uh -huh. A pesar de todo esto, la obra continúa. Ante esta falta de respuesta eh, judicial, eh, los asambleístas, activistas y vecinos eh, ...han realizado diversas protestas pacíficas... Uh -huh. ...como acampes, ...como ponerse al frente de las máquinas... Uh -huh. y, ante, ...y la respuesta oficial... ...ante estas protestas en de ser escuchadas... ...han sido reprimidas.
3: Eugenia, ¿No? con, perdón... ¿Sí? ...contanos... Eh, ...desde cuándo de, fue el inicio de obra... ...quién está atrás de la licitación... ...cómo es.
2: Bueno, eh, esto se viene discutiendo... ...desde 2015... ¿Quiénes están detrás de, la, de esta mega obra? Eh, estamos hablando de, de la empresa Rogio principalmente y uh -huh. eh, eh ¿Quiénes están detrás, además de las empresas? Porque sabemos que solo empresas no pueden estar detrás. Está uh -huh. el gobierno provincial, uh -huh. el eh, poder ejecutivo provincial. Eh, hay liberamiento de fondos de la nación uh -huh. y el eh, Cuentan con la absoluta complicidad de los gobiernos ejecutivos, de los pre ejecutivos municipales por donde pasa la el, el autovía. Uh -huh. Todo esto huyendo uh, la fuerza represiva de la policía de Córdoba, uh -huh. una de las más cuestionadas, uh -huh. no solo de, pro, eh, a nivel provincial, sino específicamente a, a nivel de Punilla. Eh, a ver, como yo te decía, los vecinos están protestando y la respuesta fue, no solo represión, sino que también, por ejemplo, el pasado 10 de mayo, estaban haciendo un acampe pacífico y a las horas, altas horas de la madrugada llegan policías de civil sin identificación, sin autorización, firmada por ninguna autoridad competente, uh -huh. ninguna orden firmada por, por autoridad competente, eh, Realizan actos violentos contra las personas que estaban acampando, que la mayoría eran mujeres. Eh, no les dejan agarrar sus cosas. Eh, muchas de ellas estaban descalzas Otras desabrigadas, de que era de noche, estaban dormiendo en las cartas. Uh -huh. eh, y las llevan, algunas de ellas las suben a autos sin identificación. Uh -huh. y, y están horas desaparecidas. ¿sí? Uh -huh, no claro. sabemos su paradero. Un colega mío, eh, René Affler presentan habeas corpus para poner un sobreaviso a la a la justicia y decirle que por favor nos digan su paradero y eh, este habeas corpus no solo que es rechazado sino que el fundamento del rechazo del habeas corpus eh, lo conoce primero los medios hegemónicos de Córdoba antes que el abogado que no había intentar pues
3: claro uh -huh. eh, desde cuándo viene Eugenia esto? ¿Cuándo inicia esto? ¿Cuándo inicia el plan represivo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se está sucediendo?
2: Bueno, el plan represivo en realidad se ha ido agravando en este último año, pero ya, a ver, los mismos policías que están involucrados en estos atropellos, esta represión, están involucrados en el caso de salud, en salud, están involucrados en el caso Romo, es decir. Eh, estamos hablando de terrorismo de Estado Porque las personas viven en un constante terror Incluso el, el otro de los hechos muy gravosos fue un, El nieto de un vecino que va a ser expropiado sí. Fue rodeado por cuatro motorizados policías motorizados encapuchados A la madrugada Y terminaron en el hospital por las lesiones
3: Sí, eso lo, esa nota la, la, la comentábamos justo hace unos días Acá acá en la radio, ¿quiénes son los vecinos afectados a Eugenia? ¿A quiénes afecta toda esta mega construcción más allá de que a todos? Porque hay una cuestión ambiental no resuelta. ¿Qué asentamientos hay ahí?
2: Es que en realidad no son asentamientos. Nunca son viviendas, son sus Viviendo. hogares. Muchos, uh -huh. muchos de, su, de esas tierras también son tierras ancestrales. Exactamente. De pueblos originarios. Uh -huh. eh, tenemos que tener en cuenta que acá hay algo que no lo está no lo está viendo, no lo quiere dar la justicia, uh -huh. que si bien tenemos una ley de expropiación, ¿no es cierto? Sí. Eh, no no podemos, digamos, tapar la realidad que en esa zona y en muchas zonas de Córdoba estamos hablando de títulos precarios donde no hay una escritura trasladada, donde una escritura pública que dice que yo soy la titular registral de este bien. Uh -huh, Muchos uh -huh. de ellos tienen posesión, eh, de posesión, uh -huh. otros tienen comodatos, otros tienen locaciones que ni siquiera están dentro del marco legal. Eh, estamos hablando de personas que no, no, no conocen por su vulnerabilidad, por su nivel socioeconómico. Eh, las implicancias de estos sitios. ellos confían o ¿no? porque hace décadas que sus familias están, están viviendo en el lugar, entonces no podemos quedarnos con que haya una ley de expropiación, se le va a pagar y, y listo, no no se está viendo la vulnerabilidad de los vecinos
3: tal cual y a proyección Eugenia ¿cómo, cómo crees o cómo continúa esto?
2: la obra avanza se eh, está instalando el bosque nativo, uh -huh. esto quiero dejarlo como claro porque pareciera que la población en general no lo está entendiendo. Uh -huh. Esto no es algo ideológico, esto no es algo de un capricho de un grupo de personas. Eh, si se destruye el poco bosque nativo que queda, se desvían ríos, uh -huh. si se, eh, se um, quiebra el ecosistema, lo vamos a pagar todos, incluso la ciudad de Córdoba capital. Uh -huh. eh, a ver, nos vamos a quedar sin recursos naturales Y eso no se tra no hay progreso posible Sin los árboles, sin las plantas, sin los animales uh -huh. eh, A ver, el, el auto diría, sí, fantástico Pero si eso implica arrasar con el medio ambiente Eso implica arrasar con la cuestión arqueológica he realizado denuncias y parías también Por daño arqueológico eh, están, están destruyendo los vestigios de nuestros antepasados, de pueblos originarios. Uh -huh. eh, también pasan por reservas de uranio. Eh, o sea, a ver, es, es gravísimo la traza de la autovía y es gravísima las consecuencias, las consecuencias ¿no? Uh -huh. No solo por el daño en sí mismo, sino porque es irreparable. Una vez que se haga la autovía, si se hace, no va a haber manera de reparar eso. La calidad de vida y la salud de los los cordobeses en general, va a ser desastrosa. Tal cual. Entonces, entonces es como que, que también los vecinos dicen, hay algún grupo de vecinos que dice que esto va a implicar un avance económico. El avance económico se puede hacer poniendo en condiciones el resto de la ruta.
3: Tal cual. Uh -huh. Tal cual. Y quienes acompañan ahí a los vecinos y a las vecinas, sabemos que está la asamblea, quiénes están acompañando ahí en terreno.
2: Eh, bueno, son varios asambleístas que uh -huh. están poniendo su cuerpo ante las máquinas, riejándose a golpes, a represiones, a dejámenes por parte de la policía. Uh -huh. También hay otros vecinos que se suman. Hay muchos pueblos originarios eh, que en la justicia tiene el descaro que cada vez que hago un, una denuncia me piden un acta que diga que Fulano de Tal es representante de la comunidad originaria, o si la comunidad originaria está reconocida, como si nosotros tuviéramos que andar reconociendo la existencia de los cometingones. Tal cual. Eh, uh -huh. es, es una locura, un eurocentrismo ridículo uh -huh. eh, pensar que los propietarios de, no, de estas tierras tienen que ser reconocidos por, por los otros.
3: Uh -huh. Y ustedes son un cuerpo de abogados que están acompañando en estas instancias judiciales, ¿cómo está Eugenia?
2: Sí, somos varios abogados, la mayoría de ellos que se dedican a la cuestión ambiental proteccionista, Yo me dedico a la defensa de los derechos humanos, o lo que es violencia institucional, lo que es el, el daño a, a, la, a o el abasallamiento de algún derecho fundamental. Dentro de ellos también está el, el, la vulnerabilidad de las personas al ser empujadas a la miseria, o eh, esta cuestión de que se daña la salud o, o el patrimonio histórico por el abasallamiento de... de de la obra. Uh
3: -huh. Bueno, muchísimas gracias Eugenia. ¿Algo más que nos quieras comentar? Eh, solamente pedirle
2: a los ciudadanos que se informen sobre esto, uh -huh. que las consecuencias las vamos a pagar todos uh -huh. y que todo vecino de, de cualquier parte de la provincia de Córdoba que esté sufriendo un atropello por una cuestión ambiental y que se contacten con nosotros porque vamos a dejar de pedir y vamos a empezar a exigir a los poderes del Estado, que solo lo deben
1: solucionar. Escuchamos a Eugenia Escarpinel, un tema que venimos siguiendo muy de cerca, tiene que ver con la construcción de la autovía en la provincia de Córdoba, por cuestiones humanitarias y por cuestiones de medio ambiente. Me quedo con esta frase, no hay progreso posible si destruimos el medio ambiente, acaba de decir esta abogada especialista de derechos humanos, que está acompañando a los vecinos de Punilla frente a la construcción de la autovía. Nota realizada por la producción de La Mestiza, por Natalia Comelo puntualmente. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados.
0: Noticias de ayer, por Mestiza Rock.
1: Los docentes de la provincia de Córdoba piden adelantar la discusión paritaria debido a la incertidumbre e eh, económica. Su lema Miretti, secretaria general adjunta de la Junta Ejecutiva de la UPC, de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, aseguró que el objetivo es llegar al 70% de aumento anual siguiendo la paritaria nacional, pero que también necesitan recomponer el salario de los jubilados docentes. Escuchamos.
4: Bueno, la verdad estamos discutiendo la paritaria en un escenario bastante complejo, de incertidumbre, de desorden político y económico, ¿no? Y nosotros recordemos que en la primera parte del año eh, habíamos hecho una, un acuerdo por el que debíamos empezar a discutir nuevamente en agosto. Pero bueno, debido a este proceso de inflación, recordemos que se adelantó la cuota de julio a mayo y este, nosotros, bueno, inmediatamente, a los pocos días, empezamos a decir que también debía, debía adelantarse la discusión de agosto a julio, ¿no? Y en eso venimos, bueno, desarrollando algunas conversaciones bastante informales para una propuesta salarial para esta segunda mitad del año. Y nosotros tenemos, si bien, como bien ustedes lo anticipaban, venimos trabajando... Con los demás gremios estatales, como lo hicimos a principio de año también, pero nosotros como OTC tenemos este, consignas claras de cómo debe ser este aumento que nosotros tenemos que discutir para la segunda parte del año. Claro, primero el horizonte de la paritaria nacional. La paritaria nacional obtuvo un 70% para este año eh, y con una cláusula de revisión en noviembre. Ojalá, ese sea nuestro mayor deseo, es que todos lleguemos a ese porcentaje y porque si la inflación no para, bueno, seguimos discutiendo salarios detrás de la inflación, ¿no? Pero, eh, bueno, nosotros, como la negociación tiene que ser a partir de julio, porque es que si bien no se va a cobrar ahora con porque ya se el lunes, pero sí tiene que, bueno, tendrán una planilla adicional, la negociación debe ser a, a partir de julio y con un aumento significativo en julio. Bien. Después tenemos los otros tramos a lo largo del año, ¿no? También tiene que tener, como lo hay a nivel nacional, una cláusula de revisión cerca del fin de año y además un tema para nosotros fundamental es que no pueden quedar los jubilados y mm -hmm. jubiladas sin una mejora. Eh, hay algunas acuerdos que serían bimestrales, estaríamos hay que fijar este, los aumentos, los porcentajes bimestrales para llegar a fin de año. Uh -huh. eh, la diferencia está en la porcentualidad, porque uh -huh. nosotros claramente creemos, lo que dije recién, que tiene que haber un aumento significativo en julio, más uh -huh. teniendo en cuenta que julio va a tener un porcentaje de inflación muy alto, uh -huh. porque ya las estadísticas están, este, bueno, dando números que que ojalá no sean esos los números, eh, entonces nosotros tenemos que tener un aumento importante en significativo, un porcentaje significativo en julio y fijar además los otros porcentajes que quedan, teniendo en cuenta esto que dije, nosotros tenemos un, un, un horizonte que no puede ser menos de la paritaria nacional. Es desde julio, eh, que tendrá que ser, bueno, como dice, un, por una planilla adicional, sí, sí, pero pues, sí, uh -huh. es desde julio y con un aumento significativo en julio. Es, este, una de, la, de las primeras consignas bien claras, que si bien, vuelvo a repetir, las negociaciones las estamos llevando conjuntamente con el resto de los gremios estatales, hay reuniones de los gremios y quienes, quienes vamos a la discusión después eh, con el Poder Ejecutivo llevamos la consigna que, que sí. tenemos todos. Nosotros tenemos algunas diferencias con los demás gremios, porque bueno, nosotros tenemos esto de la paritaria nacional... Sí que ya fijo un horizonte, porque somos los únicos empleados estatales que en nuestros salarios hay fondos nacionales. Claro, el Fonis No lo tienen los demás gremios estatales, tenemos el fonin eh, hay un porcentaje que se discutió, un monto que se discutió a nivel nacional para noviembre de, de conectividad, que eso también este, va a estar en nuestros salarios. Eh, bueno, eso es la lo que a nosotros nos diferencia con los otros gremios.
1: Volvemos a la ciudad de Río Tercero porque el subcomisario Víctor Bota, en diálogo con Mestiza, aludió a una detención ocurrida el fin de semana. También se refirió a la salida de los jóvenes en los boliches y las riñas que se producen entre los mismos. En esta parte vamos a escuchar un resumen de los hechos policiales del fin de semana y las cuestiones de... hablaba el comisario el subcomisario Bota sobre cuestiones de violencia de género. Esto decía.
5: Bien, a ver, en relación a las novedades que hubo este fin de semana, su muy tranquilo para nosotros, a ver si accidentes de tránsito que hubo en la vía pública, eh, un detenido judicial el día viernes, eh, que se, re, se realizó en la detención en inmediaciones en el barrio 20 de junio, ahí cuando un vecino alerta a la línea de emergencia 911, donde una femenina la escuchaba pidiendo auxilio, cuando llega... El personal policial, bueno, eh, eh, logra establecer que esta pareja ya no se encontraba en los departamentos donde eh, aparentemente había comenzado el problema, sino que se encontraba en, en inmediaciones ahí del barrio. Bueno, eh, cuando se los entrevista ambas partes, se logra establecer que existe una restricción vigente. En los, de lo que es dentro del marco de violencia familiar, ¿sí? Uh -huh. Bueno, ante esta situación se procede a la detención de, del masculino y traslado aquí a sede policial y puesto a disposición de la justicia.
6: Bien. Eh, eh, es la, sí, sí, es sí. la novedad más
5: relevante que hemos tenido eh, aquí en Río Pedacero este, este fin de semana, Fabián. ¿eh? Bien. Eh, sí, Fabián, a ver... Eh, en esta situación de lo que es violencia de género, eh, hay que tener en cuenta que alguna de las partes es que la que está violando la, eh, la restricción que existe, la, la medida que ha tomado la justicia, que es el impedimento de contacto, mantener cualquier tipo de comunicación, y bueno, eh, algunas otras situaciones cuando se da que hay agresión física, ¿sí? se producen lesiones, bueno... Eh, pero recientemente lo que hay que constatar es que eh, esta persona esté violando la restricción, la medida que ha tomado la justicia por eso es cuando se procede a las detenciones o en su defecto cuando existe una nueva denuncia uh -huh. por parte de, de, de la víctima ¿sí? y la justicia ordena obviamente tomar la medida de que se procede a la detención de, de, del agresor en este caso si fuese la pareja o la persona con quien exigía la restricción anteriormente. Bien. Eh, sí, exactamente. A ver, eh, amén del personal de la Brigada de Investigaciones, existe otra división que es delito contra las personas,
7: ¿sí? Uh -huh.
5: Esta área que eh, obviamente está trabajando personal femenino y masculino también, ¿sí? Porque hay situaciones en que... ...deben actuar... Eh, o, ...o las mujeres o el personal de policía... En, ...en su defecto... ...esta área se encarga a este tipo... ...no solamente ese este tipo de hechos que es de, de violencia... ...sino a situaciones más complejas... Si ¿sí? hablemos de hechos de instancia privada... Sí. ...pero bueno, el trabajo en conjunto... ...que realiza el personal de delito contra las personas ...lo hace también con personal de la Brigada de investigaciones... ...en lo que compete a todo el, el campo de trabajo investigativo... Eh, recolectar las pruebas para presentarle a la justicia y que bueno, obviamente que en base al trabajo y a la recolección de todas las directivas que le da la justicia que ellos les aporten es donde ahí se produce el esclarecimiento o las detenciones ¿sí? de, de distintos eh, hechos que suceden aquí en la ciudad de, de Río Tercero Sí, exactamente, ante estos hechos, eh, que, que son obviamente de instancia, eh, de instancia privada, son hechos eh, donde lamentablemente ha sucedido contra un menor de edad, ya sea un niño,
0: Estás niña escuchando. o
5: adolescente, decir, en relación a, a estas situaciones, eh, expresamente por eh, directiva de, de, de lo que es el director de la departamental y un poco para para no que esto se lleve a, a mayores y que no transcienda el, el, el título en sí para que el, la sociedad eh, no se sienta muy vulnerada ¿verdad? ante una noticia aberrante por así decirlo ¿sí? uh -huh. obviamente uh -huh. que por eso es que no se dan a conocer ya este tipo de situaciones cuando suceden ellos. obviamente que el personal policial eh, eh, trabaja por directiva de la justicia, se realizan ...los allanamientos correspondientes... ...las detenciones... ...porque ah, hay detenciones también... ante estas situaciones... Uh -huh. ...no solamente por las denuncias que ingresan... ...directamente aquí a la unidad judicial... ...hay denuncias obviamente que... Eh, ...pueden tomar algún, alguna... ...o sea, lo toma participación en primera medida... ...lo que es eh, algún área del municipio, sí... ...que a lo mejor asistentes sociales... ...se entregan de alguna situación donde sí se le da participación a la justicia y obviamente eh, retransmite el directivo al personal policial para que realice el trabajo correspondiente y, y a posterior eh, se produzcan las eh, detenciones o la detención en su
8: defecto mm.
1: Estamos escuchando parte del diálogo que sostenía Víctor Bota, subcomisario de la Policía de la Ciudad de Río Tercero, con Fabián Menichetti ahí sobre hechos puntuales y sobre la manera de trabajar, eh, pero hay una segunda parte de esta conversación en el que el, el subcomisario Bota confirma que ya está habilitado el número 911 para cualquier emergencia, eh, también sobre la violencia en la sociedad y puntualmente eh, la seguridad a la salida de la zona de Boliches y en horarios nocturnos turno en la ciudad de Río Tercero.
6: Bien, eh, estamos eh, llevando a cabo operativos por el tema de, 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 de eh, seguridad a la salida de los boliches, ¿No? Con la policía. Eh, sí, Fabián,
5: es así, el fin de semana ya este y el anterior se estuvo trabajando de cambiar la metodología de trabajo en lo que es la, la cobertura de seguridad eh, cuando finalizan los, los eventos en los locales bailables aquí en pero que es en zona céntrica, ¿sí? Mm. Se dispuesto en operativo, poner efectivos policiales, y you bueno, know. pero en relación a esto es eh, ir analizando el trabajo y cómo se va suscitando, y bueno, well, si es necesario eh, realizar algún cambio en eh, el eh, right? mm -hmm. yeah. so no, no, trabajo que se va realizando los fines de semana, ¿sí? Por así decirlo.
6: Sí, 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 termina te, 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 Víctor, sí este es un trabajo obviamente que empezamos
5: ya hace dos fines de semana y que bueno obviamente vamos a tener nuestros altos y, y bajos también para para ver eh, cómo se va dando la situación frente a los locales bailables donde eh, teníamos esta, esta problemática de aquellos jóvenes que salían y bueno eh, ocasionaban los escándalos contra,
6: contra otros ¿no? uh -huh. sí, sí, riñas callejeras digamos peleas, ¿no? exactamente, peleas esas riñas
5: callejeras que bueno eh, por ahí tratamos de minimizar las acciones de esos de jóvenes que, que lo único que hacen es salir eh, a, a consumir alcohol, por así decirlo, y, y bueno, después ocasionan estos, estos disturbios en la vida pública, estas riñas contra otras personas. ¿Sí? La problemática es que no se da, se está dando lo que es el impacto o sea, prácticamente contra, contra uno
6: o dos jóvenes. Era algo que no, no, no se veía antes, que se ha incrementado ahora, se ha incrementado el nivel de violencia, un tema que venimos tratando con la gente de tránsito municipal, lo hemos tratado con la fiscal también, que nos decían que se han incrementado mucho los hechos de violencia de este tipo. O sea, en el tránsito, sí. eh, en este caso, bueno, en el caso de los jóvenes, ¿se está percibiendo esto? ¿Cómo lo notan ustedes?
5: Eh, sí, Luciano, sí. Y nosotros lo estamos notando cada vez más. Eh... Realmente aquellos jóvenes que o salen a los locales bailables o se hacen presentes frente a estos locales, quizás eh, bajo los efectos de, del alcohol, ocasionan disturbios, eh, riñas que se dan eh, eh, ahí en la vía pública, ¿sí? pero la, la problemática es que no... Todo, pero prácticamente la mayoría eh, son menores de edad, es eh, eh, lo que se está dando. A ver, menores de edad me refiero, obviamente son menores de 18 años, por así decirlo. Pero bueno, eh, estamos tratando de controlar esta situación y, uh -huh. y tratar de revertir las la, la sí, pero no nos olvidemos que nosotros estamos actuando... ...en una esquina, por así decirlo... ...por algún conflicto, por alguna viña ...y en la otra... Eh, eh, ...está
6: generando otro problema más también... ...claro... Por ahí, está... eh, es, eh, eh, ...sí, exactamente... Eh,
5: ...es como decir... ...por ahí nosotros estamos brindando... ...la cobertura de seguridad en un sector... Eh, ...ya sea por... ...la gran concurrencia de jóvenes que asisten ahí... ...los vehículos obviamente que circulan... ...en la vía pública... ...y lamentablemente en otro punto de la ciudad... Eh, se está generando otro conflicto más con, con un grupo de, de, de jóvenes que bueno están produciendo riñas como eh, hay comentarios de fin de semana que sucedió ahí en inmediaciones del Paseo del Río después trasladó a calle San Pedro que y bueno obviamente eso lo, lo estoy mm. tratando de establecer para ver en qué horario fue, en qué circunstancias, si fue el momento del cierre de los locales bailales que te hago mención, se instala un operativo con personal de acción ahí en lo que es Calle Acuña y
9: los móviles que están patrullando en inmediaciones de, de la zona de los, de los bodies, ¿sí? Uh -huh.
5: obviamente que cuando sucede una situación de esta eh, no solamente eh, había para aclarar que cuando se cierran los móviles, sí sino sí
6: sí en cualquier, cualquier horario
5: sí 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 sí, sí, eh, sí. y ellos observan a alguna actitud sospechosa de jóvenes por así decirlo no solamente quiere decir que el joven, el de 18, el de 15 años, el que realiza el escándalo. Uh -huh. y también tenemos otros jóvenes que dan eh, vehículos, que hacen conducciones peligrosas, que conducen en motocicleta de forma temeraria y peligrando contra la integridad física de ellos y contra la de terceros. Uh -huh. Entonces, bueno, en estas situaciones que tienen que dar aviso a la línea de emergencia 911. Es
6: 911 ahora, eh, si llaman al 100... Es
5: 911, se está trabajando con... Eh, para las líneas de emergencia de la Policía de la Provincia de Córdoba, ¿sí? Obviamente también están la, los, los números fijos, los teléfonos fijos para que se puedan comunicar o aquella persona que no se acostumbre por ahí a cambiar los dígitos, eh, continúa también siendo el, el 101.
6: Eh, eh, eso te quería preguntar, si el 101 todavía se funcionando también.
5: Todavía sigue vigente, ¿sí? Se está trabajando con lo que es el, el 911 y el 101, los teléfonos... Dijo que, que tiene personal de la patrulla preventiva, ¿sí? Decías de hacer.
0: Por Mestiza Rock.
1: Ampliamos ahora información deportiva de la mano de Maxi Acosta. La selección femenina clasificó al Mundial tras vencer 3 a 1 a Paraguay. 9 de julio derrotó a Agrario. Y en el fútbol cordobés repasamos resultados y horarios de equipos de Córdoba.
10: Vamos a comenzar con las deportivas para este panorama informativo de la mestiza rock. Vamos a comenzar con fútbol. Tenemos que decir que la selección femenina clasificó al próximo mundial tras vencer el día viernes pasado a la selección de Paraguay. La selección argentina clasificó al mundial femenino de una forma agónica sobre Paraguay con dos golazos sobre el final y sobre todo el último gol de tiro libre de Florencia Bon Segundo. Los otros goles lo hicieron Yamila Rodríguez eh, en dos oportunidades. Recordemos que el próximo Mundial de Fútbol Femenina se va a llevar a cabo en Australia y Nueva Zelanda, del 20 de julio al 20 de agosto. También tenemos que dejar en claro que Brasil salió campeón, de esta Copa América femenina Dejando a Colombia En segundo En segunda posición Colombia que era la organizadora De esta Copa América quedó segunda Argentina tercera Damos vuelta a la página Tenemos que seguir hablando de fútbol local Tenemos que decir que 9 de julio De Río Tercero se coronó Campeón de la liga regional Río Tercerense Y derrotó al Agrario de Corralito por tres tantos contra cero en el Aniceto Hortal. Recordemos que estos fueron partidos de ida y vuelta, donde el Patriota empató 1 a uno allá en Corralito, y acá de local se coronó campeón. Recordemos que los goles los hicieron Juan Bruna, Pablo Especia y Maiko Zarú. Conquistó nuevamente una nueva corona el equipo Patriota, eh, en un marco de público que muchos estaban sorprendidos, con más de 3.500 personas en el estadio. Eh, de esta forma felicitamos entonces al 9 de julio que se coronó campeón eh, de la Liga Regional Río Tercerense. Vamos a hacer un repaso breve y rápido por lo que fueron los resultados y algunos horarios que se estiman para los próximos partidos de los cordobeses. Por el lado de Belgrano, Belgrano va a visitar a Ferro en un partido especial para el Luis Fartime, ¿sí? el Celeste se va a medir ante el club donde el presidente debutó como delantero. ¿sí? Eh, el cruce será desde las 19.35 con la televisación de Teis Sports. ¿sí? Así que hoy, anoten, 19.35, Ferrocarril Oeste contra Belgrano. Un Belgrano que quiere mantener la punta, quiere seguir siendo puntero, y va a buscar eso ante eh, un ferro que nunca es fácil, ¿no? Así que bueno, anoten para hoy Vegueno a las 19:35 contra ferro. El otro equipo cordobés, hoy 21:40, Instituto y Alboys se juegan en Alta Córdoba, el partido más importante de la fecha, ¿sí? La Gloria que marcha tercero, recibe al Albo por la fecha 27 de la Primera Nacional. Este partido también lo va a televisar Teis Sports, ¿sí? Eh, desde las 21.40 en el Monumental de Alta Córdoba. Instituto y Alboys se van a jugar este partido importante. Eh, el equipo cordobés quiere recuperarse luego de la derrota en Mendoza frente a gimnasia. ¿sí? Así que anotan los hinchas de la gloria 21.40 para ver. Eh, para ver este partido, vamos a hablar del resultado que tuvo el partido de la academia. ¿sí? Eh, Racing empató sobre la hora en el final eh, en corrientes contra Boca Unidos por la fecha del Federal A fue resultado 1 a 1 entre la academia y los correntinos jugando por la fecha número 22 de la zona B de la competencia de esta forma eh, Racing sigue estando puntero de esta zona B del Federal A con 44 puntos cerramos eh, esta tanda de, de deportivas y cerramos hablando del último cordobés que nos queda eh, tenemos que hablar de Talleres T Talleres no jugó este fin de semana porque tuvo un accidente de colectivo que trasladaba a los jugadores de Unión de Santa Fe Talleres tenía un partido contra Unión de Santa Fe y esto al, al tener este problema el colectivo, los jugadores no pudieron llegar, no se pudo disputar el partido está postergado, no hay fecha, no hay nada todavía, así que eh, no tuvo partido el fin de semana el equipo de Pedro Caicinha. Por otro lado, sí tenemos que decir que eh, Talleres se está preparando porque esta semana tiene partido importante, tiene el primer partido de ida de Copa Libertadores, ¿sí? Va a enfrentar a Vélez, va a enfrentar a Vélez de visitante, así que se prepara el equipo de Caiciña para enfrentar a Vélez.
0: Estás escuchando lo que pasó ayer, antes de ayer, hoy y lo que puede pasar mañana. El panorama de la mestiza rock con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Fomeca, noticias de ayer. Extra, extra.
1: Antes de la columna sobre medio ambiente que lleva adelante el compañero Leonardo Altamirano, integrante del equipo de trabajo de La Mestiza, vamos con Pauli Sosa, que como todos los días nos trae música y puntualmente eh, es una especie de GPS sobre lo que pasa en el mundo del rock under. Adelante, Pauli.
8: Les presentamos a la anécdota rockera del día.
5: A finales del año 2016, Fernando Ruiz Díaz irrumpe en escena con
8: su nuevo proyecto Bantra. Hablamos con Juli Gondels, que nos cuenta cómo pasó de estar en el puesto de Merch a ser el batero y debutar en el escenario de Coskin Rock. Eh, Estoy con la Joravanti eh, y yo entré a fines, mediados fines del 2019, del año pasado. Al principio yo había empezado a trabajar eh, como productor de la banda. Allí empecé con el y después fui terminé siendo productor hice un par de shows y cuando papi se fue me eh, propusieron una... No ser parte de la banda. En uh realidad, -huh. yo la había conocido a Fernando cuando tocaba en mi anterior banda, que se llamaba Gallant Mark uh -huh. que fuimos a un festival de Nueva York y él nos había visto tocar ahí, pero esta había sido hace un montón de tiempo. Y después nos reencontramos con, con, con Fer cuando empezó a trabajar en la banda eh, y bueno, pensaron en tanto él como Charlie, pensaron en mí como batero, de una manera un poco impulsiva, como suelen ser las cosas en otra eh, pero que funciona bárbaro, porque la verdad que entre los tres armamos una química de banda que, que no es tan fácil lograr, uh -huh. sino todos los grupos se logran. Bien, eh, Juli, ¿qué se... es sí. Eh, ¿Qué se siente debutar en un gigante Como es el escenario de Coquín Rock Que fue ahí donde hiciste el debut Y hiciste esa bata de goma ¿Cómo fue tocar ahí con ellos por primera vez Y encima en el marco De los 20 años, que era un, Una fecha bastante importante Sí, no, fue ¡Gracias! Sí, sí, da...
5: Mañana volveremos y seguiremos recorriendo de punta a punta el país para presentarte los mejores sonidos emergentes y también para contarte anécdotas de esas bandas que llenaron estadios.
0: Noticias de ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiz Rock.
1: Vamos ahora a la columna que tiene que ver con ambiente y otras hierbas. Hablamos del problema del acceso a la tierra y su importancia para alcanzar la soberanía alimentaria, como todos los lunes aquí en Noticias de Ayer, a cargo de Leonardo Altamirano.
9: Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro.
11: En la columna anterior de Ambiente y Otras hierbas hablamos de soberanía alimentaria, escuchamos las voces del campo que nos alimenta, ese que está fuera de la especulación, ya que su producción no puede guardarse en silobolsas a la espera de un aumento del dólar o una devaluación. Nos quedamos con tres conceptos que son necesarios desarrollar para llevar adelante una verdadera soberanía alimentaria. Acceso a la tierra, semillas y agroecología vamos a dedicar la columna de hoy al problema del acceso a la tierra
9: cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan los maestros los sacheros, los obreros cuando tenga la tierra te lo juro semilla.
11: Argentina es el octavo país más extenso del mundo, pero la tierra y la producción agroecológica están concentradas. Solo el 13% de la tierra está en manos de los pequeños productores que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Mientras que el 1% de las empresas agrarias Controlan el 36% de la tierra cultivada Cuando en nuestro país
9: tierra, Le daré a las estrellas Astronautas De Trigales Luna nueva Cuando tenga la tierra Formaré con los grillos una orquesta donde canten.
11: La Ley de Acceso a la Tierra es un proyecto impulsado por la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, que representa pequeños agricultores de todo el país. Fue presentada este año por cuarta vez en el Congreso, de la mano de la vicepresidenta del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Cecilia Moró. La ley de acceso a la tierra que impulsa la UTT propone la creación de un procrear rural para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela en terrenos fiscales donde producir alimentos agroecológicos de calidad y a precios justos. Bueno, yo me llamo Máximo Ortega, soy de Mercedes, delegado de la UTT. Eh, vinimos a reclamar por, el, por la Ley de Acceso a la Tierra que tenemos presentada en el Congreso hace dos años. Nosotros tenemos los alquileres caros, entonces queremos que nos den un crédito que podamos pagar, entonces queremos que nos hagan una ley como para que nosotros, en vez de pagar un alquiler, poder comprar nuestro propio campo para producir. Bueno, yo me llamo Beimer Condorí, delegado de Zárate, soy de UTT, nosotros queremos tener acceso a la tierra que nosotros propios pero nosotros no venimos que nos regale el estado nada nosotros queremos pagar bueno yo soy elías amador soy de la plata soy productor de la plata el texto de la ley es básico pide que, que podamos tener eh, un crédito créditos blandos para poder acceder a la tierra a la tierra propia que en vez de pagar un alquiler eh, podamos pagar nuestra propia tierra eso es tan básico como eso es lo que dice la ley <música> Como nosotros no somos dueños, no podemos hacernos una construcción para vivir dignamente. Entonces, vivimos en casillas de chapa, de cartón, de madera, con, con piso de tierra. Los baños son pozos ciegos. Techo de, 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 de terraza, para como decirlo, para un garage de nailo. Eh, y la verdad que es muy muy feo la situación. Cuando viene un viento, cuando viene un temporal, los, los niños tienen miedo, lo, la, tu esposa no, te mira y vos no sabes cómo responderle a veces y es lamentable la situación a veces. Nosotros necesitamos la tierra para trabajar, para plantar, que nosotros producimos, que el consumen nuestros hermanos del pueblo que consumen. Para eso nosotros necesitamos la tierra. Cuando el dueño a veces ya no quiere alquilarte y, y tienes que cambiarte, otra vuelta hay que empezar como si fuera de otra vuelta hay que empezar y eso es lo que pasa, nos cuesta en a veces no tenemos garantía el dueño que nos alquila el campo La enorme mayoría de las verduras que consumimos en las ciudades se producen en los cordones hortícolas que nos rodean y la enorme mayoría de esos productores trabajan en tierras que, de las que no son dueños Las familias quinteras trabajan pequeñas parcelas alquiladas a precios exorbitantes impedidos por contrato de construir viviendas dignas plantar árboles condicionadas en lo productivo ya que sin seguridad de continuidad se hace muy difícil encarar la mejora del suelo que el modo de producción agroecológico requiere. para visibilizar el reclamo por el tratamiento de esta ley de acceso a la tierra trabajadoras y trabajadores de la tierra ofrecieron bolsones de frutas y verduras agroecológicas a precios populares nada más y nada menos que en las puertas de la Sociedad Rural Argentina, donde se desarrollaba en el mes de junio la exposición de ganadería, agricultura e industria. Escuchamos las voces de Lucas Tedesco, referente nacional de la UTT, y Zulma Moyoja, pequeña productora que integra este espacio.
7: Hoy estamos acá en esta jornada haciendo un feriazo, eh, donde trajimos parte de nuestras producciones, el fruto de nuestro trabajo, vendiendo bueno, bolsones de verdura y bolsones de fruta a precios muy populares, eh, haciendo este feriazo en contraposición justamente diciendo que hay otro campo, que somos nosotros el otro campo, campo que alimenta, frente a este campo que es el campo especulativo, ...el campo que extranjeriza la tierra, que extranjeriza la economía... ...que genera commodities, que especula con los commodities... ...1.200 familias son dueñas de esa extensión, casi la mitad de nuestro país.
12: Estamos acá en la rural haciéndose ver quién es el campo que alimenta, ¿no? El verdadero campo somos nosotros, los sin tierra porque pagamos alquileres carísimos... Eh, ...el alquiler nos cobran eh, entre 30 a 40 mil pesos, la luz entre, entre 30 a 60 mil pesos... Eh, ...nosotros tenemos un contrato de arrendamiento de 2 a 3 años... ...donde la cual el dueño eh, te permite estar ese tiempo... Si no quieres renovar, te dices, saca tu madera, saca tus palos, te vas, te tenés que ir a una tierra pelada donde no existen caminos, escuelas, salidas públicas. Y eso es triste, ¿no?, de trabajar eh, nosotros y llevar el alimento a la mesa de todos y que no tengamos esa política pública, que no tengamos esa ley de acceso a la tierra.
7: Y en esta situación de crisis, donde vemos que el precio de los alimentos cada vez es más caro, el precio que ya parece un bien de lujo, ir a una carnicería a comprar carne... Bueno, decimos, tiene que haber otro modelo, tiene que haber fomento para la agroecología, tiene que haber fomento para los pequeños productores. Y eh, en este día, bueno, seguimos reclamando nuestra ley de acceso a la tierra, la ley para todos los campesinos y campesinas de nuestro país, que no estamos pidiendo otra cosa que créditos blandos, para poder comprar nuestra tierra. Al
12: presidente pedirle que avance el proyecto de ley de acceso a la tierra, no queremos que nos regale nada, queremos pagar porque somos gente trabajadora, por favor que piensen en los pequeños productores porque las tierras se están acabando en la zona que nosotros estamos, lo están parcelando para vivienda. Eh, entendemos que lo necesitan, pero también tenemos que cuidar el campo, el espacio verde que alimenta al pueblo.
11: Desde este espacio esperamos que esta ley de acceso a la tierra sea aprobada, porque como escuchamos en las voces de los productores, es necesaria para iniciar el verdadero camino a la soberanía digital. Nos despedimos con la voz de la querida Mercedes Sosa, que nos acompañó e inspiró en esta columna.
9: Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas, todo el horror de la lástima y por fin te veré campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres y las mujeres conmigo.
0: Recomendale a un amigo Mestiza Rock. Y ganate un gracias. 92.1 Noticias de hacer. Extra, extra. Conducción. Natalia Comelo, producción, Fabián Menichetti, Maxi Acosta, Melisa Linares, coordinador de aire, Alex Sorda. ambiente, Leonardo Altamirano, internacionales, Mariano Sarabia, género, Meli Linares, música, Pauli Sosa, Maxi Carranza, de lunes a viernes, de 12 a 13
1: horas. En el ámbito nacional, recordemos que extendieron el plazo para los subsidios de gas y electricidad. La Secretaría de Energía extendió a partir de hoy el proceso de inscripción para acceder a los subsidios de energía eléctrica y gas natural que había cerrado eh, ayer domingo a la noche. Recordemos que se hace desde la página argentina.gov.ar barra subsidio. Nos vamos ahora a repasar la información regional porque hubo varios hechos sucedidos el fin de semana, eh, tanto accidentes como incendios en Los Cóndores, Alma Fuerte, el repaso en La Voz y en este informe de Fabián Menichetti y voces de nuestros corresponsales en la región. Comparto
6: de informaciones regionales para el panorama de la mestiza. Muchas informaciones que refieren a accidentes e inclusive incendios es lo que proviene de la región, hechos ocurridos durante el fin de semana. El sábado, en la zona de Los Cóndores, se produjo un incendio de pastizales, monte autóctono y rastrojo de maíz, que pudo ser sofocado por distintos cuarteles de bomberos voluntarios de la zona, además de personal de la ETAC, y un avión hidrante. Se quemaron unas 30 hectáreas aproximadamente y la labor para controlar el incendio llevó varias horas. En Almafuerte, el domingo se produjeron tres salidas de bomberos. Una fue por un accidente en la zona rural norte, en donde un vehículo colisionó con un alambrado. No hubo lesionados. Luego del mediodía, los bomberos también habían sido convocados por un accidente en la autovía Bustos. Al llegar, solo encontraron marcas de neumáticos en el pavimento, por lo que se descuenta que fue un despiste de un vehículo sin consecuencias. En tanto, sofocaron un incendio de malezas en un terreno baldío evitando que las llamas se extendieran a sectores aledaños. En embalse, los bomberos ayer debieron acudir a tres accidentes. En uno, un automóvil chocó en la parte posterior de otro en la ruta provincial 5. En otro, un vehículo colisionó contra un poste desbarrancándose en el lugar del sector de El Pueblito en una presión del terreno. En el tercero, ocurrido en la ruta segunda Usina, un automóvil chocó contra un poste de media tensión. No se informaron desde los servidores públicos de heridos de consideración en ninguno de los tres accidentes. En Arnando en tanto, el pasado viernes, se produjo un accidente en donde dos jóvenes resultaron lesionados. Colisionaron contra la base de un árbol, elevándose el vehículo e, e impactando contra otro árbol y un poste de luz. Uno de los ocupantes debió ser rescatado por bomberos. El informe de Hernán Caudana de RH1 Integración. El pasado
13: viernes por la tarde, tardecita en el ingreso este de la ciudad de Hernando... ...allí a la altura de lo que son las instalaciones del de salón de fiestas... ...denominado o conocido en nuestra localidad como Chato Country... ...bueno, allí hubo un, un accidente importante... Eh, ...donde dos jóvenes de 18 años conducían un Chevrolet Corsa... Eh, ...se trasladaban por la calle paralela allí... ...que está pegada a la ruta... 6 eh, en el ingreso de otra librería, calle Córdoba, donde por motivos que se desconocen, eh, perdieron el control del de vehículo, este a la altura del ingreso de este salón, eh, pega contra un tocón de una planta que ha sido cortada, podada hace poco tiempo, eh, se eleva y termina impactando contra eh, otro árbol más adelante y también con un poste de luz. Bueno, allí el conductor pudo bajar por sus propios medios pero el acompañante eh, que hubo que eh, ser rescatado por los bomberos donde con allí tijeras neumáticas tuvieron que cortar parte del vehículo para poder retirar a este joven que fueron trasladados ambos al hospital de nuestra localidad con algunas lesiones pero nada de riesgo para eh, sus vidas eh, por lo menos en primera instancia allí es lo que se manifestaba sin saber Bien bien cuáles son los, eh, los problemas que pueda llegar a tener por los golpes, o que se va por los golpes, pero no corrieron riesgo sus vidas por suerte, eh, porque realmente son impactantes las imágenes de lo que dejó este vehículo.
6: En Tancache, en tanto, la municipalidad informa sobre una línea de créditos para emprendedores de la Fundación Banco de Córdoba. El informe de Norberto Rivero de FM Siempre.
5: Línea de crédito para emprendedores de la Fundación Banco de Córdoba. Emprendimientos productivos y o de servicios que se encuentren en marcha a antigüedad mínima un año. Línea 1 hasta 400 mil pesos destino, insumos e inversiones de capital. Plazo de devolución hasta 15 cuotas sin interés. Línea 2 hasta 600 mil pesos destino, insumos e inversiones de capital plazo de devolución hasta 15 cuotas sin interés para más información se los aguarda a los interesados en la oficina de empleo de la Municipalidad de Tancacha. Por último,
6: para el mediodía de hoy, está prevista la visita del gobernador Juan Schiaretti a Almafuerte. El mandatario provincial previó recorrer las obras que se están ejecutando de la Avenida Arén entre Mitre y Avenida del Sol, esto es, la costanera junto al Piedras Moras. Ya estaremos ampliando mañana con detalles de la visita en Almafuerte de la comitiva oficial. El Compacto Regional de Noticias en el Noticias de
0: ayer extra, extra. Por Mestiza Rock
1: Como lo hacemos diariamente Vamos ahora a noticia oxidada Un día como hoy Desaparecía y era Después encontrado sin vida eh, Santiago Maldonado
6: Un primero de agosto de 2017 desaparecía Santiago Maldonado luego de una represión de gendarmería contra la comunidad mapuche en Chubut. El país se movilizaba durante los siguientes meses en reclamo por su aparición, mientras el gobierno, entonces presidido por Mauricio Macri, deslindaba las responsabilidades de la fuerza de seguridad. Hasta la aparición del cuerpo y la pericia en el mismo, en ciertos medios, se brindaban diferentes informaciones, como que el joven había sido visto en distintos lugares, además de exabruptos de personas con responsabilidades institucionales.
9: Ahora, la pregunta es que hay un
3: 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el ritmo.
5: Las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, sí. los forenses, eh, de alguna manera...
9: Es como Walt Disney.
5: Claro, digamos, los forenses Exacto. pueden encontrar más pruebas.
9: Ojalá... Ay, ojalá que no fuera nada. Claro, claro. Es decir, que no era cuerpo de ninguno. El
6: cuerpo del artesano de 28 años era encontrado en un rastrillaje en el río Chubut el 17 de octubre de 2017. En la autopsia se determinaba que había muerto ahogado, había estado desaparecido 78 días y la fecha de la muerte databa de entre 50 y 73 días. En ese contexto se planteaba otro detalle no menor. Las tierras estaban en disputa con el grupo B. Netón. Gendarmería debía presentar un informe del operativo el día primero y no lo hacía. Afirmaba que no tenían a Santiago. Se llevaba a cabo el primer rastrillaje a cargo de la prefectura. Se produció una gran movilización. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de entonces, hacía declaraciones en el Senado.
2: Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana.
6: Decía que los vehículos que habían participado en la represión fueron puestos inmediatamente a disposición de la justicia cuando se conocería luego, habían sido lavados previamente. Un amigo testificaba que al día siguiente de la represión había llamado el celular del joven siendo atendido por 22 segundos. Un apoderado de la empresa de telefonía comunicaba a la justicia que la llamada efectivamente había existido. La carátula de la causa pasó. A desaparición forzada de personas En septiembre, luego de una marcha Había una feroz represión en Buenos Aires El juez Otranto ordenaba otro rastrillaje Sin dejar participar a la familia Era removido y quedaba a cargo el juez Lieral Se conocían audios de las comunicaciones entre los gendarmes En donde se deslizaba que el joven había sido llevado Una camioneta de la fuerza
12: y Aparentemente dijo que... El que
3: tenía amaldonado en la camioneta era las sargentos El que tenía amaldonado en la camioneta era la sargentos Sartirana.
6: Sargento Ordenaba un allanamiento en las estancias de Benetton, en donde existían puestos no formales de gendarmería. Era encontrado el cuerpo en un lugar que ya había sido rastrillado varias veces, justo antes de los allanamientos ordenados en las propiedades de Benetton. Según el primer rastrillaje, a pocos días de la desaparición, el río no superaba el metro y medio... Cuando fue la represión, se indicaba que era imposible que un adulto se hubiera ahogado allí. Confirmaban que era Santiago Maldonado. Se conocía luego el informe Prueger, que cuestionaba al informe oficial de la autopsia. El juez Geral ordenaba en 2019 el cierre de la causa sin imputados. Su hermano Sergio es quien habla siempre en nombre de la familia.
4: O sea, hay una ventana de 78 días. ...que nadie nos
1: pudo explicar dónde estuvo Santiago.
6: El primero de agosto de 2017 se producía la desaparición de Santiago Maldonado. lo encontrado su cuerpo meses después, mientras su familia espera aún respuestas.
4: El día 5 de agosto, 12 de agosto y 18 de septiembre, con 400 efectivos. El cuerpo no estaba ahí, pero sí apareció misteriosamente el 17 de octubre... En un lugar que era como este más chico que este estudio, eh, en una profundidad de 50 centímetros de agua.
0: Noticias de ayer por Mestiza
1: Rock. 13 horas 11 minutos hasta aquí el programa informativo de hoy noticias de ayer nos reencontraremos mañana a partir del mediodía este programa se repite a partir de las 20 horas y en un ratito estará disponible ya en spotify actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de río tercero a esta hora la temperatura es de 22 grados 6 décimas el cielo está despejado para hoy la máxima será esta de 22 grados para mañana la máxima de 17, mínima de 7 Y para el miércoles máxima de 20 grados, mínima de 12 Saludamos a todos los oyentes que nos han acompañado, por supuesto Y también al enorme equipo de producción de este informativo Hasta mañana Noticias de hacer por Mestiza Rock
0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano ...automatizada con contenido editado, producida desde Río Tercero Córdoba... ...tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes de la provincia de Córdoba... ...y el rescate de los grandes artistas que han hecho del rock nacional... ...una de las expresiones culturales más importantes del país... Se emite por frecuencia modulada en 92.1 y por internet en www.mestizarock.com.ar Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre basada en lenguaje Linux con el software para radio Radit. 92.1 Mestiza Rock